0: Привет! Это «Теория флагов» – проект о планировании иммиграции, своей, своих финансов и своего бизнеса. И с вами предприниматель, финансовый консультант и иммигрант Алена Алексеева. Напоминаю, что выпуски выходят в аудио- и видеоформате. Выбирайте удобную для себя площадку и обязательно подписывайтесь. Ну а мы начинаем! Итак, первая страна в этом подкасте – Турция. Я решила начать именно с нее, так как сама выбрала Турцию для эмиграции в 2020 году. Пандемию мы с мужем из Москвы переехали сначала в Сочи на три месяца, потом в Аланию, где прожили два месяца, и потом в Анталию, где прожили два года. Дальше нас ждет новый переезд, теперь уже в Европу. Надеюсь, это случится в начале 2023 года, но ситуация сейчас такая, что загадывать и планировать довольно сложно. Поэтому мы продолжаем изучать разные варианты, программы, страны и их особенности. Собственно, так и родился проект «Теория флагов». Почему мы выбрали именно Турцию для первой эмиграции и почему ее выбирают другие? На мой взгляд, Турция – это идеальный микс Европы и Азии. Здесь сравнительно невысокие цены, прекрасный климат, разнообразная природа с климатическими зонами на любой вкус и цвет, а также достаточно простая легализация. Как же сюда переехать и остаться наподольше? Для обсуждения этого вопроса я пригласила юристу Маргариту Ливай. Маргарита член Международной ассоциации юристов и медиаторов, учредитель юридической компании iJustice в России и партнер компании в Турции, которая специализируется на релокации бизнеса. Маргарита работает с Турции с 2017 года и недавно сама переехала в Стамбул. Маргарита, добрый день, привет! Расскажи, пожалуйста, как давно ты живешь в Турции и на каком этапе
1: легализации
0: ты сейчас находишься в стране?
1: Алена, привет-привет, еще раз. Я живу в Турции. Вот прям живу-живу с апреля этого года. До этого я просто работала в партнерстве с компаньонами в Турции. Наверное, с 17 -го года мы с ними работали. Я сейчас уже получила ВНЖ. Я теперь уже, в принципе, могу официально находиться на территории Турции, не по безвизовому режиму, так что, в принципе, за этот промежуток времени я уже официально обустроилась. Так сказать. А раз уж мы затронули тему ВНЖ, давай,
0: пожалуйста, дадим людям понимание, как вообще можно легализоваться в Турции, что нужно сделать для того, чтобы остаться здесь на подольше.
1: Да, отличный вопрос. Смотри, ну, во-первых, у всех, кто приезжает, есть безвизовый да, период, когда мы там 60 и 30 дней, если для граждан там, России и Беларуси, по-моему, точно так же. И есть, конечно, те, кто уже поняли, что приезжают надолго, им надо оформиться легализоваться, и тогда всех стоит вопрос это ВНЖ. Вариантов ВНЖ несколько, у вас есть вариант поручительства, когда за вас поручается гражданин Турции а, и прописывает вас у себя в квартире. А, кроме этого, есть вариант аренды недвижимости, это самый популярный вариант, когда вы приезжаете, снимаете жилье и, соответственно, заверяете договор аренды у нотариуса и идете с ним получать ВНЖ. Кроме этого, ну, соответственно, получить гражданство. Но это для тех, кто хочет инвестировать. Здесь вы уже покупаете дорогостоящее жилье. Есть варианты, на самом деле, получить еще гражданство через инвестиции в бизнес. Есть варианты, когда вы вкладываете в банк денежные средства, получаете. Ну и самый четвертый, он такой заширенный вариант, когда вы деятель культуры, искусства, спорта, и вот за ваши там достижения вы можете получить тоже гражданство, не исключаемый такой вариант, вдруг у нас есть такие слушатели. А
0: скажи, пожалуйста, вот ты упомянула про покупку недвижимости, насколько я помню, есть еще вариант, если не снимать долгосрочно в аренду квартиру, а вроде как можно ее приобрести, ну, купить собственность, но тогда сумма, тогда тоже можно будет получить туристический комет, но тогда сумма нужна меньше, нежели для гражданства. Вот напомни, пожалуйста, какие там
1: примерные пороги, сколько должна стоить недвижимость? 450 тысяч – это минимальный порог для гражданства. Все, что дешевле, да, можно купить, получить ВНЖшку, долгосрочную ВНЖшку и с ней проживать. Ну, в принципе, гражданство можно получить еще просто прожив, например, 8 лет и постоянно-постоянно продляя ВНЖ. Это отлично, в принципе, подходит для тех, кто едет, поступает в университеты. Они учатся только 4 года, где-то это минимум они учатся, например, будут, плюс еще магистратура, возможно, этот без проблем, каждый год продляется этот ВНЖ студенческие все потом они получают гражданство ну а еще один мы не сказали гражданство как получить выйти же замуж можно не а, точно прекрасный вариант может быть кому-то это, это тоже подойдет так что вариантов много как узаконить свое нахождение в Турции каждый может выбрать то что ему больше по душе и то что подходит но самое популярное это получается по аренде жилья да, это самый популярный, доступный и, наверное, самый быстрый, но надо учитывать, что такой вариант подходит только сейчас гражданам России и Украины, это важно, потому что гражданам других стран сейчас ну, почти всем отказывают и очень тяжело, даже белорусам, казахам очень тяжело получить. Очень. Mm -hmm. Поэтому, а, если нас слушают граждане России, Украины, то для них это проще, да, они могут снять квартиру, пойти податься, получить ВНЖ, это, кстати, те, кто сейчас продляли ВНЖ, им одобрили вот июнь-июль, висит у всех Просто все приходят, говорят, Маргарита, у нас до сих пор висит, мы не получили. А висит в статусе, что отправлено, но они не получили карточку и комет на mm -hmm. руки. Ну, там есть какие-то некоторые проблемы, конечно, с миграционной службой, но есть определенные нюансы, что получить ВНЖ да, по аренде, кроме тех, кто из указанных высших стран, будет тяжеловато. Mm -hmm. Или невозможно некоторым даже. Так что тут тоже есть нюансы. Это все связано с наплывом. Это никак не связано с национальностью, со страной, к там со странами. Mm -hmm. Вообще никак не связано. Это связано просто с очень большим наплывом сейчас людей. И только вот в этом вся причина. Mm
0: -hmm. Я еще также слышала, что вроде как, вот
1: когда был самый
0: большой наплыв и пыталась миграционная служба сбавить немножко то количество людей, которые приходят, они выдавали короткие ВНЖ. То есть если раньше, например, там год-два назад можно было спокойно первичный ВНЖ получить на один год, то сейчас они делали и на три месяца кто-то получал, кто-то получал на полгода, и за редким исключением люди получали вот на год. У тебя как сейчас по клиентам, по практике? Насколько да, давали у, тебя, в
1: основном? у тебя абсолютно правильная информация? Я была, наверное, той счастливицей, которая подалась как раз в этот период и получила на год. Но mm. на самом деле, да, людей, которые получают на 3 на 6 месяцев, и гораздо больше, чем тех, кто которые получают вот этот, ну, назовем его длительный, исходя из 3-6 шести mm -hmm. да, месяцев, получают на год, но год это максимум. Больше года не дают, хотя раньше там и на два могли дать спокойно, да. То есть сейчас нет, год это прям люди очень радуются, если дали на год, а так 3-6. Но еще смотри, да, кстати, ВНЖ, я еще один вариант по ВНЖ не сказала, это а, не просто обучение, например, в университет, когда ты поступаешь, mm -hmm. а есть еще вариант, когда люди приезжают и они поступают, знаешь, такие есть, как не колледжа, а курсы для обучения языку турецкому. Mm -hmm. То есть вы подписываете там на три месяца, на полгода, там разные есть курсы, максимально у них, по-моему, год этих курсов, ты на них можешь подписаться. И вот этот договор, что ты проходишь обучение, он тоже является основанием, чтобы тебе дали ВНЖ. И вот тут же многие тоже брали, кто-то аренду подписывал на полгода. То есть тут, наверное, не нужно исходить из того, что вот я подамся, все правильно сделал, мне дадут вот на три месяца. Многие люди сами изначально договор аренды составляли на полгода, страховку делали на полгода, а там это все влияет на срок, на который тебе выдадут ВНЖ. Поэтому тут лучше самостоятельно тоже следить, если не вы готовите документы, то как вам компания правильно подготовила или нет, чтобы потом тоже всяких нюансов не возникло. Перед
0: тем, как мы пойдем дальше, давайте подытожим все, что мы узнали с вами о самом популярном способе легализации в стране. Итак, краткосрочный ВНЖ, в Турции этот ВНЖ называется и комет, выдается тем, кто может подтвердить наличие достаточных средств для жизни в стране и обосновать цель своего пребывания. Цели могут быть разными. Туризм, учеба, наука, бизнес, лечение, посещение родственников и так далее. Самый популярный способ получить икомет – это арендовать квартиру на срок от 12 месяцев. Такой ВНЖ можно получить всей семьей, включая детей младше 18 лет, если вы укажете всех в договоре аренды. Далее этот договор нужно заверить нотариально в Турции, купить страховку, собрать все необходимые документы, все ссылки и полезные списки я оставлю под этим видео, оплатить пошлину около 25 долларов на человека и показать на счете сумму не менее 6 тысяч долларов на основного заявителя и примерно по 3 тысячи долларов на других членов семьи. Имейте в виду, что в связи с большим наплывом иммигрантов весной 2022 года Турция ввела ограничения, на получение ВНЖ в некоторых районах самых популярных у иммигрантов городов. Так, например, в Анталии стали заблокированы наш и соседние с нами микрорайоны Хурма, Лиман и Саресу. Таким образом, власти стараются распределить поток людей и борются с резким ростом цен. Про цены на аренду жилья и про стоимость жизни в Турции мы подробно поговорим в следующем выпуске, когда я буду брать интервью у тех, кто уже переехал. Разберем подробно там и Анталию, не переключайтесь. Второй по популярности способ получить туристический ВНЖ в Турции – это приобрести недорогое жилье. Сумма стартует от 50 тысяч долларов по кадастру, в некоторых регионах – от 75 тысяч долларов. В отличие от икомета по аренде, обладатели этого ВНЖ могут потом претендовать на гражданство спустя 5 лет законного проживания в Турции. Более подробную информацию и ссылку на официальные ресурсы вы найдете под этим видео, если вы смотрите проект на YouTube или под аудио, если вы слушаете аудио-версию подкаста. Возвращаемся к нашему гостю. А вот скажи, пожалуйста, вот человек приехал, разобрался с ВНЖ, получил все и планирует большую часть времени проживать на территории Турции. Соответственно, насколько я понимаю, он становится налоговым резидентом Турции. Как это влияет на его доходы, на налоги? С его доходов. Если, например, давай разберем сначала кейс, если человек просто работает в найме на удаленной работе, соответственно, понятно, что там по своему законодательству он становится, э, стан становится перестает быть налоговым резидентом своей да. страны, да, и там должен повышаться налог. А в Турции ему надо доплачивать, не надо, как вот это тут вообще все происходит?
1: Смотри, э, вообще там схема очень интересная, и мы часто вот эти вопросы разбираем с коллегами, с налоговиками, особенно из России. Мы даже тоже как-то в прямых эфирах рассказывали это пытались разобраться, что и как. Э, если говорить про Турцию. В Турции по закону, если ты получаешь доход от иностранной компании, то ты платить налог не должен. Угу. Если у тебя доход вне страны, ты не оказываешь здесь услуги на территории Турции, ты здесь не трудоустроен, ты здесь товары не продаешь, то есть ты никак не получаешь доход из Турции, а получаешь из любой другой страны, то налог ты не платишь. Есть такие нюансы, да, мы как-то раньше рассказывали про 4000 долларов, там, ну, у всех разные цифры ходят, еще от какой ты там не должен платить, но 4000 долларов это брали мы на весну. Когда только все вот, там, знаешь, еще в хаотичном состоянии было, и мы самостоятельно с налоговой, с банками общаясь, вывели вот эту сумму. Но а в дальнейшем уже менялось и законодательство, и в России, и в других странах тоже подход меняется, и также в Турции происходит, здесь вообще меняется все каждый день, а иногда и в день несколько раз, и в банках mm -hmm. сами все меняют, и в налоговой также, и в миграционной точно так же все везде одинаково происходит. Поэтому мы тогда выводили 4 тысячи, в дальнейшем это выросло до 10. Но и мы понимаем, что, например, даже человек, если получает меньше 20 тысяч долларов в месяц, то ему просто нерентабельно открывать какой-то бизнес, потому что в Турции прогрессивная шкала налога, и чем больше ты получаешь, тем больше ты платишь налог, а налоги очень высокие, это не упрощенка 6%, mm -hmm. это не самозанятый с 4%, это вот далеко не это, поэтому думать о том, чтобы вот приеду в Турцию, открою здесь ИП-шку, либо буду самозанятым, вы, во-первых, не можете быть самозанятым, вы, банжи как это называется, да? mm -hmm. вы приезжий, а, а во-вторых, как бы это для вас вообще невыгодно, вот вы будете большую часть отдавать просто на налоги, ну а смысла в этом нет, потому что даже по закону, если вы получаете доход не на территории Турции, то платить налог вы здесь не должны. Ты упомянула
0: про открытие юридического лица в Турции и сказала, что если доход меньше 20 тысяч долларов условно в месяц, правильно я понимаю, то смысла особо да. нету открывать юридическое лицо.
1: Ну, смотри, здесь мы не исходим, например, когда ты открываешь юрлицо, ты там больше задумываешься о своей спереди деятельности, то есть mm -hmm. ты, например, хочешь заниматься экспортом и импортом, хочешь открыть кафе, например, да, здесь в Стамбуле, там, либо в Анталии, ты, может быть, хочешь э, что-то продавать, покупать, э, оказывать услуги. Это, например, e-commerce, да, то, что сейчас люди едут, и они хотят продавать товары на сайтах, оказывать услуги через э, интернет – Здесь уже, если ты хочешь легализоваться, реально легализоваться, да, и расти, подписывать контракты, то тут у тебя, конечно, не получится просто сидеть думать, ну, у меня же нет 20 тысяч долларов, значит, ничего открывать не буду, но как ты тогда работать будешь? А если ты просто физлицо, фрилансер, да, о ком мы зачастую говорим, mm -hmm. то, конечно, если ты фрилансер и работаешь, например, консалтинг так сказать, консалтинг-агремент, да, у тебя заключен с какой-то страной там, неважно, это даже может быть и не Россия, либо у тебя трудовой договор где-то, то, конечно, тебе нет смысла просто здесь платить налоги абсолютно. Вот если уже у тебя там выше 20 тысяч, ну, просто могут быть здесь вопросы от банка. И тут, тут даже системы сейчас такой в Турции нет, что ты сам приходишь, говоришь, вот, ребят, я зарабатываю столько и хочу платить налог. Это просто вызывает такие огромные сразу вопросы и у банка, и у налоговой. Они сидят, говорят, зачем он пришел, почему он хочет платить. А у нас все люди добросовестные, я получаю доход, я должен кому-то заплатить привыкшие, что нужно со своих денег кому-то что-то отдать. Но тут даже пока не налажена эта система, что ты получаешь доход и должен кому-то платить. Поэтому, да, если меньше 20 тысяч, и ты фрилансер, ты частник какой-то, который здесь никому ничего не оказывает. Главное, не оказывать услуги на территории Турции, потому что если у вас нет рабочей визы, да, разрешения на работу, то это незаконно, это вплоть до депортации. Вот так mm -hmm. лучше не поступать точно.
0: А получается, а если человек, например, переезжает и понимает, что рано или поздно ему потребуется работать на турецкий рынок, может быть, там он язык учит или уже знает, а как в таком случае? Я так понимаю, что вот под вот этому туристическому комету он не имеет права работать, а ему тогда нужно какое-то разрешение специально получать на работу?
1: Да, ему нужно получать разрешение на работу, work permit, как бы, да, uh -huh. если мы говорим на английском, но смотри, как делается, у него есть туристическая виза, он по ней живет, он по ней ищет работу. Находит работодателя, проходит собеседование, ну, суть такая же, да, так, такой же этап, и все точно такие же поиска работы, трудоустройства тебя mm -hmm. проверяют, с тобой общаются, дальше тебя принимают на работу, и вот когда тебя соглашаются принять на работу, всеми вопросами получения рабочей визы занимается работодатель всеми. Mm -hmm. То есть человек, самостоятельно приехавший, не должен заморачиваться, там искать, как ему получить. Он и не сможет получить, пока его не трудоустроят. То есть за него документы, пакет документов должен собрать работодатель, сдать их в миграционку и получить для него вот этот work permit, с которым он там будет дальше работать, жить и осуществлять в соответствии с законом да, деятельность свою рабочую. Mm
0: -hmm. Сколько примерно стоит а, открыть компанию, а, вот все юридические вопросы а, и Соответственно, сколько это примерно по времени может занять?
1: Смотри, ну открытие компании э -э -э, по времени занимает в среднем, вообще вот если просто ты взял документы, сдал, ну, три дня, три-четыре дня, угу. больше занимает э -э, этап подготовки не вот уже когда-то уже документы сдаешь этап подготовки пока ты решаешь какие у тебя там виды деятельности будут прописаны с какие учредители будут как поделиться у них там уставный капитал и все остальное ну на самом деле тут очень много можно рассказывать и ты потом же ставишь ссылки мы снимали видео прямо отдельные какие есть проблемы при открытии Ошки, на YouTube выкладывали сколько это стоит как правильно открыть какие документы нужно собрать тут все зависит тоже, может быть человек уже знает турецкий, да, он, например, угу. находит бухгалтера вместе с ним там договаривается и они погнали открывать. В среднем ценники могут быть, ну знаешь, где-то от двух тысяч долларов, ну две две с половиной тысячи долларов. Угу. А где-то может быть меньше, но все зависит тоже от сферы деятельности. У кого-то экспорт-импорт, у кого-то огромные объемы, а кто-то хочет а, продавать а, семиты где-нибудь, рядом с домом вот эту палатку поставить. Тут все тоже зависит. У кого-то три учредителя приходят, а кто-то один, сам себе учредитель, сам себе директор. Тут все тоже индивидуально.
0: Да, ссылочки обязательно ставим, потому что тема достаточно важная а, и глобальная. Понятно, что там за 30-40 минут мы ее с тобой сейчас не разберем, потому что у нас еще множество тем, которые и нам тем. следует сегодня упомянуть. Скажи, пожалуйста, если человек переехал, живет здесь в Турции и, соответственно, не планирует возвращаться там в Россию или в Украину или в Беларусь, неважно, а может ли он закрывать все? Вопросы документационные на территории Турции, там доверенности какие-то делать, там визы получать шенгенские. Смотри,
1: да, а закрывать можно, потому что в Турции есть представительство из консульства стран, куда ты можешь прийти, например, сделать доверенность, да, отправить ее в свою страну для того, чтобы человек там за тебя что-то мог сделать, либо получить свидетельство, либо оформить брак
0: в том числе
1: для тех, кто, например, не хочет возвращаться к себе в страну, но хочет пожениться здесь, это тоже можно сделать. Без проблем, конечно, но э, надо понимать, что есть сейчас определенные нюансы с записью. Э, насколько мне там было известно, в Анталии там вообще уже запись идет на следующий год в консульство. Ну, есть определенные проблемы, как туда попасть, но это единственная наверное, проблема, если уже попал, то сделать документы можно. И опять-таки... Uh, насколько я знаю по последним новостям, uh, можно получить за здесь, но uh, он выдается уже только на 5 лет. Не mm -hmm. выдается вот этот биометрический из-за отсутствия да, uh, вот этих um, плат, да, которые вставляются. И uh, по поводу виз. Uh, визы можно получать, но только если у тебя есть ВНЖ турецкий. То есть ты mm -hmm. должен сначала легализоваться в Турции. И потом у тебя уже появляется право идти в Турцию, в консульство стран и получать там визы. Только так, если у тебя нет здесь ничего, ты просто прилетел на безвистом на 30 дней, 60 дней, то нет, ты не можешь просто взять и пойти податься на визу. Ну и а, тоже на визы нужно готовиться подаваться заранее, уточнять, какие документы. Тоже тут каждый день все меняется, где-то выдают, где-то перестают выдавать, где-то выдают не очень хорошо и разные списки документов. Лучше самостоятельно прям сходить в конкурс и выяснить, что нужно.
0: Да, с визами на самом деле у меня лично больная тема, у меня есть там пятилетний шенген, но он скоро заканчивается, а у мужа нет визы, и мы тоже здесь пытались узнать, как получить шенген, и это на самом деле та еще эпопея, действительно, как ты сказала, правила меняются практически каждую неделю и очень большой процент отказов. То есть, если, например, в России можно было спокойно прийти и получить там на год, на два года, то здесь, конечно, в основном дают либо на даты поездки, либо на три месяца, и что сильно усложняет жизнь, мне кажется, тем, кто переезжает.
1: Да, да, есть такое. Еще знаешь, есть такой нюанс, что сейчас мы, например, приезжаем, и многие остаемся в Турции, а mm -hmm. Турки... Многие едут в Европу и остаются там. И им тоже не хотят давать визы, чтобы они там не остались. Ага, и, такой... и с нашей mm -hmm. стороны, приезжая в Турцию, получая турецкий ВНЖ, мы сами себя подвергаем тому риску, что нам и не дадут визу еще, и потому что мы турецкий ВНЖ получили. Поэтому, знаешь, у нас теперь со всех сторон обложили, там не получишь, и тут вроде можно, но не дают. Потому что, да, есть определенные нюансы, они же это тоже используют, чтобы получить визу, уехать все еще лучшей жизни.
0: Да, конечно. Вот. Насчет консульства, да, ты тоже упомянула про очереди, тоже соглашусь. Личный опыт у нас был, мы делали доверенность генеральную на продажу автомобиля после событий февраля 2022 года, мы решили не ехать пока в Россию. И, соответственно, у нас там остался автомобиль, который мы захотели продать. И тоже была эпопея с этой доверенностью. Мы пытались записаться в Анталию в консульство. Электронной записи вообще никакой нету То есть вообще окон нет. В итоге кое-как муж им на почту дописался. Писал он там каждые несколько дней. И его в итоге из-за его вот этих вот писем Клинили в очередь, поставили там через пару недель, он приехал, все сделал, и то есть мы решили этот вопрос с генеральной доверенностью буквально, наверное, месяца за полтора вот от начала, как мы начали заниматься, но я до сих пор считаю, что нам просто сказочно повезло, потому что многие люди до сих пор ждут каких-то своих окошек, единственное, что я знаю, вроде как... В Трабзоне очередь сильно меньше, в консульство, там есть консульство российское в Трабзоне, и там есть возможность записаться там через месяц, через полтора, то есть не через полгода, но мне кажется, что сейчас очень многие узнают про этот вариант и узнают постепенно, и в Трабзоне тоже будет скоро вообще не записаться и не попасть, поэтому, конечно,
1: да. Ну и нужно же тоже представлять, смотри, например, человек живет в Анталии, ему на Трабзон надо добраться. Mm -hmm. тоже ну, тоже да. как бы не блида, даже вот мы сейчас ехали, ну позже расскажу на машине. Ну, как бы это не близко. Да, это Поэтому... дополнительные расходы, это конечно. Это дополнительные да, расходы и время, туда ехать нужно, да. Ну, и у нас по Стамбулу, могу сказать, что тоже сидят люди ночью, вот когда 12.00, как принцесса, знаешь, на, там, как Золушка 12.00 пробивает, они сидят и ловят, что изменится, и появится какая-то новая дата, либо кто-то откажется, или еще что-то случится, и ловят вот эти окна, да. Скажи, пожалуйста, Маргарит,
0: вот, насколько я знаю, ты приехала сюда на своей машине сейчас, вот, относительно недавно, перевезла из России машину. Можешь, пожалуйста, рассказать подробнее про свой опыт? Все ли могут привезти свою машину? Как ты ехала? Какие сроки для того, чтобы привезти машину? И еще один такой очень важный вопрос по поводу российских прав можно ими здесь пользоваться на территории на территории Турции или нельзя, сколько времени, нужно ли сдавать экзамены какие-то?
1: Да, смотри, я прям сейчас на своем опыте mm -hmm. со всеми поделюсь, потому что я приехала, ну, вообще-то здесь давно, как уже сказала, но гнала машину, вот только сейчас решилась перегнать ее сюда, и буквально вот Четыре дня, наверное, прошло сюда сегодня, четыре дня, даже меньше, два дня, два дня, как вот я ее перегнала, значит, смотри, вообще приехать на машине может любой, потому что есть без виз, но если вы едете просто как турист, например, mm -hmm. да, на, 3, там, на 30 дней, то вы, соответственно, конечно, приехали на 30 дней и должны уехать через 30 дней я советую, если вы решили загонять машину, то загонять ее тогда, когда вы получили ВНЖ, угу. чтобы не ездить несколько раз, потому что а, я сейчас немножко, наверное, не с самого начала начала, но а, машину нужно поставить на учет в таможне. Угу. И вот если вы ее загнали как а, турист обычный по безвизу, да, по этому режиму, то когда вы получите ВНЖ, вам придется ехать еще раз на таможню и ставить на учет машину. Ставится этот учет в паспорт, прям за загранник. Вам ставят печать, и вот эта машина имеет право находиться здесь, в Турции, до окончания срока вашего ВНЖ, и mm -hmm. Ну, то есть, если там, например, я буду продлять ЭКОНЭТ, то uh, mm -hmm. мне в паспорт опять поставят печать, мне придется уже в следующий раз теперь ехать на границу, на таможню, и мне поставят печать, что вот продлили еще на такой-то срок. Mm -hmm. uh, насколько я знаю, я так ну, не проверяла, потому что я сделала немножко по-другому, но те, кто завозят и потом получают ВНЖ и потом едут на таможню, им нужно с собой брать выписку из еды в лето о прописке. Mm. И вот тут проблема, если вы просто получили ВНЖ, и, например, не прописывались, или собственник отказался прописывать, ну, ситуации на самом деле куча, и вы могли даже не преследовать такую цель, может возникнуть проблема. Вы, например, не сможете получить этот выписку об адресе из лето и не сможете ставить машину на учет. Вот такая есть информация, но на себе я ее не проверяла. Вернусь к тому, что делала я еще по машине. Обязательно а, границы должен проходить владелец uh -huh. а, машины, да. Но владелец либо должна быть доверенность Пере, с переводами. Конечно, если вы едете из России, из России сейчас это граница Россия-Грузия, Грузия-Турция. Соответственно, у вас должна быть доверенность русский, грузинский, турецкий язык. Переведенная, Обалдеть. да, переведенная, все как положено, иначе никто ничего не поймет, ну а толк какой от этой доверенности. Поэтому второй вариант, ехать должен за рулем собственник а, с документами, а, это СТС, ну, основное это СТС и страховки. На самом деле сейчас на переезде Россия-Грузия страховку перед Грузией делать перестали опять-таки mm -hmm. ситуации, которая сложилась у нас, да, делается она на территории Грузии, когда ты уже заезжаешь, но а, у меня ее вообще не проверили нигде. Ни на территории Грузии, никогда я выезжала из Грузии не проверили. Но на самом деле те, кто переживают и не хотят рисковать, да, труп остановят, это не мой совет, что не нужно делать, просто я поделилась, что ее нигде не проверяли у меня то mm -hmm. вы можете там сделать и ехать спокойно. А что еще значит на машину? Вы должны быть, соответственно, собственником, да, и у вас там внж если есть, то это вообще отлично, вы заезжаете в Турции, а, вы проходите, когда заезжаете уже в Турцию, вы проходите сначала паспортный контроль, там вообще три контроля, это вообще, конечно, вы проходите сначала паспортный контроль, Потом у вас контроль, таможенный у вас проверяют, что вы везете. Угу. Очень ищут алкоголь. То есть прям багаж смотрят? Да, вот именно. Не смотрели нигде? Россия, Грузия, Грузия, выезд, вообще ничего не смотрели. Просто есть машина, и ты едешь, и едь мимо куда-нибудь, и все, Даже ничего не открывали, хотя бы вид сделали, что проверяли. Как только заехали на турецкую, во-первых, мы стояли семь с половиной часов, потому что, как всегда, великолепная турецкая система йог, и мы стояли семь с половиной часов и смотрели на въезд на эту вывеску. Туркия, я уже думала, Боже, может, уже не нужно ехать. Обалдеть. Вот. Да, мы долго стояли, и когда заезжаешь, сначала паспортный контроль, и, кстати, если с вами едет а, кто-то еще, пассажиры едут, да, mm -hmm. родственники, ну, неважно, вы едете с кем-то, все они проходят, а, все контроли отдельно, то есть mm -hmm. в машине они не находятся, они идут в здание и проходят отдельно от вас, то есть что у них происходит, вы не знаете, вы только за машину отвечаете на себя. Mm -hmm. Вот, проходите паспортный контроль, ну, на самом деле паспортный контроль особенно там недолгие, тем более у меня была ВНЖ, я дала ВНЖ, паспорт, все, они проверили. И, кстати, по машинам, когда вы границы проезжаете, смотрят права на грузинской границе, смотрят ваши права тоже того, mm -hmm. кто проезжает, и на турецкой тоже смотрят права. А Поэтому... нужно ли
0: получать международные права или обычная карточка подойдет?
1: Обычные, обычная, обычная угу. карточка, русская там, ну, либо там другой страны, неважно, международной не нужно, просто смотрит что у вас есть права, и все нормально. Угу. Потом, значит, у вас вот этот досмотр, а, да, у меня из-за того, что, понятно, я переезжала, там, ехала с полным там багажником, с полным там салоном вещей, у меня еще кто что попросил, что завалено, от... я открываю эту машину, он смотрит на нее, я думаю, ну, все, видимо, день на сегодня у меня опять закончился. Он отогнал меня в сторону, и у всех, у кого был забит багажник, он отгонял в сторону и начинал проверять. Открывал коробки, чемоданы... Uh, смотрел под сиденьями, щупал все вещи, какие есть, спрашивал, а это что, это что, доставал там какие-то ящики, у нас были инструменты, ну, такие для автомобиля, еще что-то, uh -huh. доставал, спрашивал, а это что, ну, то есть, прям он в перчатках проверял все, но спрашивал где алкоголь, в итоге я не знаю, зачем проверял, алкоголя не было, вот, но проверяет, да, все очень хорошо, и вот после этой проверки вы как раз можете сделать страховку, а, страховку турецкую уже на автомобиль. Uh -huh. а, я делала на три месяца, стоит она 620 лир, но uh -huh. не советую делать страховку до въезда. Там есть uh -huh. еще возможность сделать страховку до выезда из грузинской границы на турецкую, но она стоит... Очень дорого, овера, на того не стоит. Там mm -hmm. как бы свои грузины, молодцы, красавчики, у них свой бизнес. Поэтому я никому не советую заезжайте на турецкую, на турецкой проходите уже паспорт и таможник и идете делаете спокойно там все стоят ребята, идете делаете страховку эту и дальше идете на третий досмотр, где у вас проверяют все документы по машине, потому что каждую машину они регистрируют, которая заезжает, у вас проверяют. А, СТС-ку, страховку, а, ваш загранник, соответственно, и права. Вот три документа, вы их, а, четыре, четыре документа, вы их должны дать. Но смотрите, а, как сделала я, чтобы не ездить потом по таможням и не регистрировать машину. Я сразу сказала таможеннику, что у меня есть ВНЖ, и дала ему ВНЖ и сказала, поставьте mm -hmm. мне а, на учет машину, на тот срок, который у меня в ВНЖ. Ну, я уже знала, что он мне больше не поставят, но на срок ВНЖ он мне может поставить. Но что он мне сказал, ок, он взял у меня ВНЖ и комет и прям в паспорт поставил печать, что до какой-то даты машина зарегистрирована. А, максимальный срок, на который можно въехать, это 730 дней. То есть это я вот года. сейчас, угу. ну да, там в среднем два года, а, больше находиться нельзя, дальше у тебя идет штраф, там первый месяц, и до, до третьего месяца штраф небольшой, а вот потом ну, идет одна четвертая от стоимости машины, и там вишенные суммы начинаются, да, это потому что машины в Турции стоят очень-очень дорого, это считается а, роскошью. Любая mm -hmm. машина, не так, как в других странах, от определенной суммы, а любая машина – это роскошь. И поэтому ты за то, за то чтобы растаможить, плашься, что у нее очень много денег. Поэтому они следят за каждой машиной, которая сезжает в Турцию, чтобы ее здесь нечаянно, ну, не нечаянно, не продали никому, mm -hmm. да, и она не осталась здесь. И... Поэтому, да, 730 дней вы можете находиться, потом у вас будет небольшой штраф до трех месяцев, дальше будет очень большой штраф. То есть, получается, И... нужно выехать из территории да, Турции. Да. А насколько. И, см... И смотри как, нужно выехать, и все, ты больше не имеешь права завести машину, никакую машину, ни эту машину, ни другую машину, ты не имеешь права больше ввозить. То есть, у тебя есть один раз возможность ввести машину на два года, больше ты ее ввозить не имеешь права. А если ты, ты например,
0: отсутствуешь, например, ты выезжаешь через два года, отсутствуешь, там, не знаю, полгода или год в Турции, и тебя нет, и машины нет, то потом
1: можно еще раз или нет? А, ну, как бы смотри. Ты можешь как сделать? Там есть такое, что ты типа уезжаешь, полгода живешь, но ты должен полгода прожить в другой стране. Ну, mm -hmm. как бы проживешь полгода, тогда приезжай. Ну, это тоже, наверное, не сильно всем подходит. Но это как-то странно, жил, жил два года такой, ну, поеду полгода, поживу еще где-нибудь. Ну mm да, -hmm. ради машины. Ну да, если у тебя есть дом, дети, бизнес какой-то, работа, ну это будет странно, если ты такой, ну что теперь надо полгода пожить где-то, чтобы машину обнулить. Но если кому-то это подходит, то да, можно уехать полгода пожить, потом опять приехать. Опять-таки даже в самом начале, когда ты завозишь машину, у тебя тоже должно быть 183 дня проживания в другой стране. То есть ты за прошлый год должен прожить mm -hmm. полгода в другой стране. А, то Ищи есть, если, например, если, например, вот
0: мы условно живем в Турции уже там два года почти, практически
1: без выездов, то мы не можем завести свою машину. Нет. Uh -huh. то вы не можете. Вы не можете уже ввести. А, нужно вот а, тем, кто сейчас приезжает, прям а, сразу решать, хочешь ли ты машину, вот ты пошел, собрал документы, в НЖ получил, и пока все это делаешь, думаешь, нужна тебе машина или нет, пока не прошло эти полгода, чтобы у тебя не вышло так, что все, у тебя уже ты стал резидентом. Ну, uh -huh. по факту это сравнимо с резидентством, да, налоговым по срокам. То есть все, ты уже такой, блин, стал резидентом, а все, ты уже машину завести не можешь, ты уже должен здесь что-то либо купить, арендовать, либо ходить там на самокате ездить. Вот. Угу. Поэтому, да, нужно понимать для себя, хочешь ли ты ее завозить или нет. Такой шанс по факту получается один. Потом тебе нужно выехать, полгода опять ждать где-то, пока они пройдут, что-то привозить. Но смотри, там есть нюансы для пенсионеров. Ну, uh -huh. не
0: знаю, нужно ли это будет. Ну, и давай нет. озвучим и коротко,
1: что за нюансы. Я в них особо не вникала, да, uh -huh. но поверхностно могу сказать, что пенсионеры могут возить просто свою машину без всяких ограничений. Uh -huh. Они въезжают, и они используют ее для своего назначения, для uh -huh. себя для, лично. И там нет вот этого полгода здесь, полгода выезжай. Да, там есть определенные пенсионеры, инвалиды, вот есть категории, да, которые могут просто ввести машину, и у них нет вот этих ограничений по срокам. Ну, может быть, кому-то это будет полезно. Если нужно, я думаю, вы можете поискать информацию, уже почитать поподробнее если кому-то подходит данный вариант.
0: Спасибо большое, что поделилась. Маргарита, скажи еще, пожалуйста, насколько я знаю, ты ехала с животным? А можешь рассказать о своем опыте переезда с животным
1: в Турцию? В принципе, очень похоже, как ты летишь на самолете с животным, также ты едешь через границу. Но я сразу вот опережая все события скажу, кошку не посмотрели ни на одной границе, вообще никому не интересно было животное. Mm -hmm. Турку интересно было только найти у меня алкоголь. И у котика он открыл заднюю дверь такой, о, котик. И давай искать вокруг нее алкоголь. Я говорю, вам на кота не нужен сертификат? Ну-ну-ну, типа, только алкоголь, зачем мне твой котик? Сертификат вот этот международный, который делают все. Угу. И для самолета, и для машины его не посмотрели вообще нигде. Но, опять-таки, для подстраховки, для того, чтобы вы проехали и вдруг там нечаянно не попался хоть кто-нибудь, спросит, надо делать. Изначально делается так, что у вас должна быть а, прививка от бешенства. Ну, это угу. если мы говорим Грузия, Турция, там проезд, России, да, а, либо там, по-моему, Белоруссия у них точно так же. У вас прививка бешенства и у вас обработка от всяких паразитов должна быть, прививка бешенства 30 дней, не меньше 30 дней должно пройти после того, как вы ее сделали, соответственно, дальше вот с этими прививками, ну, чип, про ЧИП. Mm -hmm. Ну, я думаю, те, кто путешествует в больше большинство знают, что ЧИП обязательно должен быть. У нас на самом деле кошка, я даже удивилась, у нее вот этот паспорт, с которым мы там ездим, да, и я думаю, боже, она была уже больше стран видела, чем большинство вообще населения, даже России, у которых загранника нет. Там же есть статистика, что у 80, да, по-моему, процентов даже загранника нет. Я думаю, боже, кошка, ты видела больше стран, чем другие люди? Вот, и, соответственно, вот этот ну, паспорт, да, международный должен быть, в котором тоже хозяин, считается, должен, должен быть прописан, кто же хозяин животного. Ну, животное на самолете даже тяжелее провозить, чем на машине, потому что там действительно все проверяют, и хозяины, и клетки, и размеры эти необходимые, тут вообще ничего. Вот, идете в ветеринарную клинику, получаете там сертификат, этот сертификат действительно 5 дней, его идете, а, меняете либо в аэропорту, те, mm -hmm. кто на машине, он, они тоже могут приехать в аэропорт, там же есть вот этот а, надзор, и меняется, отдается вот этот сертификат, который ветклинике дали где-то занимает, может быть, минут 20, они перепечатывают все данные, дают такой красивый сертификат на бланке, а на иностранном языке, вы его берете и с ним либо летите, либо едете. Ну, соответственно, для тех, кто летит, там ограничения по высоте, по клеткам, еще плюс отдельно нужно платить за перелет животного, а там в салоне, не в салоне он летит, ну, а те, кто едут, просто берут животное и радуются, что едут на машине
0: да, мне тоже кажется, что и для животного намного комфортнее на машине переезжать без смены высоты, давления, стресса. Хорошо, спасибо большое, Маргарит. Мне кажется, мы сегодня основные вопросы обсудили, которые хотели с тобой разобрать. Под этим видео и под этим аудио, если вы слушаете аудиоверсию подкаста, будут контакты Маргариты. Также Маргарита предоставит мне те видео, которые она говорила по поводу открытия компании в Турции по налогам, там, по законодательству. Для тех из вас, кому будет это актуально и интересно, обязательно переходите по ссылочкам, смотрите. А мы, наверное, на этом прощаемся. Маргарита, спасибо еще раз огромное. Мне было очень приятно с тобой сегодня провести этот диалог. Надеюсь, что мы с тобой еще в ближайшем будущем запишем. Кстати, да, небольшой спойлер для слушателей и зрителей. Мы с Маргаритой договорились на вторую версию интервью, но уже не по налогам и по юридическим вопросам, а по личным. Маргарита расскажет, как она переезжала в Турцию, именно свои эмоции не да, специалиста, да. а физического лица, который столкнулся с поиском там жилья, с документами, с менталитетом местных, и, соответственно, это тоже еще обсудим, продолжайте
1: следить за подкастом. Спасибо большое, да. Маргарита, Алена, раз. спасибо тебе большое, что дала возможность тоже поделиться с твоими слушателями а, информацией, да, прожитым опытом, это всегда приятно, когда ты можешь еще с кем-то поделиться, не только для себя усвоить какие-то уроки, но и предоставить возможность учиться на своих же ошибках, да, иногда другим людям. Это очень круто, спасибо тебе большое. Очень душевно у нас получилась сегодня встреча с тобой. И, конечно же, буду ждать следующей встречи, чтобы уже поделиться другими эмоциями моими. Да, спасибо, спасибо. Еще
0: раз, было очень-очень полезно. Спасибо. Это была «Теория флагов», проект о планировании иммиграции в YouTube и на всех популярных подкаст-сервисах. Обязательно подпишитесь на телеграм канал где я каждый день публикую новости из мира финансов и иммиграции, а также интересные исследования, бесплатные чек-листы, гайды и инструкции. Если хотите поддержать теорию флагов, можно сделать это по ссылке ниже, оформив регулярные символические платежи или внести разовый взнос. Всех спонсоров проекта ждут приятные бонусы. Подробнее в описании. Ставьте лайк этому выпуску и подписывайтесь, чтобы не теряться.
1: Пока-пока!